0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a un episodio de Psicolaila. Mil disculpas si escuchan mi voz así un poco rara o como mormada. Me dio una gripe horrible. Afortunadamente no fue eh, el cobicho, afortunadamente. Eh, pero pues a mí siempre me da la gripe muy fuerte. Entonces traigo la voz y la nariz y la garganta y todo hecho un desgorre. Pero no quise dejar pasar este tema y este episodio porque estoy inspirada. Eh, bueno, dos cosas, al final de este episodio hay un anuncio especial, espero eh, que les guste la noticia que les voy a dar Por otra parte, pues les voy a explicar un poquito de este episodio Como podrán ver, pues voy a hablar acerca del pánico satánico Y como les decía, me vi inspirada porque ahorita que he estado así medio malilla Bueno, desde antes me puse a ver Stranger Things no soy de las que hacen maratones de series, la verdad es que no puedo estar mucho rato nada más acostada viendo la tele, no sé por qué, no puedo, aunque sea fin de semana, siento raro, y no es que me guste hacer mil cosas, soy una persona que se identifica como floja, Este, pero no me gusta como chutarme maratones de cosas, entonces la he visto paulatinamente, al día de hoy me falta solo un capítulo para terminar de ver la temporada 1, y amo con locura al personaje de Eddie. Entonces, creo que hay por ahí algo de identificación, pero bueno, ahorita en el cuerpo del episodio les voy a contar un poco. Eh, no les voy a spoiler nada de Stranger Things, solo que amo a Eddie y que me recordó esta situación del pánico satánico. También porque durante la investigación que estaba haciendo acerca de las sectas, eh, pues esto de las sectas, precisamente, la primera vez que yo escuché la palabra secta fue en la época del pánico. Ay, perdón, estoy como rurita ya la. Pánico satánico, chicos. Este. Fue en esa época. Y también creo que me siento un poquito identificada ahí con Eddie. Al momento es de mis personajes favoritos. Este. Leyendas legendarias, también lo sigo, soy muy fan, obviamente. Y.. Lo mencionaron en un episodio y me gustó mucho, bueno, en varios episodios, me gustó mucho la forma en la que abordaron por ahí un tema que también ahorita les voy a contar. Entonces, pues he traído en la mente el pánico satánico desde hace un ratito y ahorita que me vi inspirada por Stranger Things, dije, no, sí, claro que voy a hablar de esto, tengo que hablar de esto. Entonces, pues ahí les va, muchachos, este episodio, espero que les guste. Acuérdense de interactuar conmigo, por favor, mándenme un mensajito por ahí por DM o bueno, puede ser por este ahí en las publicaciones que hacemos en Facebook, en Twitter. Yo sé que no ando muy este activa en las redes de de Psicolaila, pero les prometo ya ponerme un poco más activa. Si quieren también ando ahí en TikTok, ahí en TikTok hablen, me manden un mensajito. Ahí como gusten. Digo, no es que sea la persona más activa en TikTok, pero pues creo que es una buena herramienta. <risa> Y bueno, chicos, ya sin más, comenzamos. El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por tus creencias? ¿Por qué crees lo que crees? Diría Diego Rosarín. <risa> ¿Estás seguro de que tienes la razón en lo que crees? ¿Y, y qué es tener razón acerca de tus creencias? Bueno, a ver, todo esto viene porque obviamente cuando haces una persecución porque alguien tiene una idea o un estilo de vida distinto al tuyo, pues no hay quien tenga la razón, simplemente son estilos de vida diferentes. De esto se trata más o menos el pánico satánico, más o menos. Los voy a poner en contexto primero, mi propio contexto de, de la lidia de los noventas, cuando todavía estaba un poquito fuerte la onda del pánico satánico, o la parte que a mí me tocó porque yo era niña. Estoy segura que varios de ustedes se van a identificar, en primera porque todo era satánico en ese entonces. Las caricaturas eran satánicas, este, los juegos, eh, los videojuegos eran satánicos, juntarte con tus amigos era súper peligroso porque te podía inducir a las drogas o al satanismo. Entonces absolutamente todo era satánico. A pesar de que los noventas fueron muy lindos, también tuvieron una, una onda muy oscura. Yo en ese entonces me dejaba un poco influenciar, porque pues obviamente era una niña, por las creencias religiosas de mi familia. En sí, las personas que me criaron, mis abuelitos, ellos no me inculcaron una religión, <coughs> pero la familia de mi mamá son cristianos. Entonces yo me juntaba mucho con una prima que es un poco mayor que yo. Eh, ella era cristiana en esa época, no sé si lo sigue siendo, eh, <coughs> y pues había muchas cosas que, que a mí me, me permeaban de esa época. Se puso muy de moda un testimonio de un señor. Ay, ahorita no recuerdo el nombre, lo tenía, lo tenía. Pero bueno, este señor eh, de México dijo que... Eh, había, for ...había formado parte de una secta satánica... ...y entonces da todo un testimonio de cosas horribles que hizo... ...y que le pasaron porque estaba dentro de esa... este ...dentro de una secta... ...fue muy mediático... ...y yo me acuerdo que a mí me tocó ver eso... ...y mi tía, la mamá de mi prima, mi tía... este ...pues me contaba ¿no? que ella había ido a ver en vivo... ...el testimonio de este señor y que era real y que cuidado con el diablo y que era como horrible estar ahí este en una secta y que tuviéramos mucho cuidado con el diablo porque se presenta de muchas maneras ellos al ser cristianos también decían que los católicos eran satánicos, <risa> que se iban al en infierno, entonces obviamente yo estaba muy preocupada por la salvación de las almas de mis abuelitos porque ellos eran católicos, entonces yo así como de no, pero se van a ir al infierno, yo tenía 6, 7 años y estaba súper preocupada por la salvación del alma de mis abuelitos porque yo decía es que son católicos <coughs> Cuando crecí me di cuenta que pues es lo mismo ser cristiano que ser católico prácticamente, salvo por ahí dos o tres reglas que tienen distintas, pero pues es lo mismo. <risa> Perdón si hay aquí cristianos o católicos que me van a decir no es lo mismo. Señores, es lo mismo, punto. Este Había también propaganda en unos pequeños libritos con dibujitos, eran como libros animados, se llamaban Chicks. No sé si todavía existan. eran cristianos hechos por una editorial cristiana y eran súper alarmistas, pero yo era niña y me gustaban los dibujitos y me ponía a leer los chics, eran muy entretenidos. Me di cuenta en algún punto de mi infancia que nadie sabía más del diablo que los cristianos. Los cristianos super sabían cosas de Satán y de los símbolos satánicos y todo era satánico, el símbolo de amor y paz era satánico. Dibujar una estrella era satánico. Una cruz, la cruz que quieras, es satánica. O sea, esa época de total locura en la que todo era satánico. Ahí me tocó crecer con alguna que otra preocupación. En algún punto dije, bueno, esto ya. Ya es una exageración. Cuando se metieron con mis caricaturas dije, no, 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 no. Esto ya raya en la paranoia. Así fue como yo lo viví. Pero hay momentos y lugares en donde se vive ese pánico satánico todavía más feo. A ver, ahora sí, les va ahí el contexto de en dónde se origina esto del pánico satánico. Pues es a finales de los setentas, más, 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 inicios de los 80 mm, Se extendió primero por Estados Unidos, iniciado por personas extremadamente religiosas, otra vez, ¿no? <ríe> sobre todo protestantes. Eh, no tengo nada contra nadie de ninguna religión pero pues al César lo que es del César y la verdad es que si alguien ha exagerado un poquito con el satanismo han sido los protestantes a lo largo de la historia bueno y los católicos también ahorita vamos a ver un poquito más de eso bueno, se extendió por todo el mundo ya después de que en Estados Unidos empezó a hacer la locura, pues obviamente como es el país tan súper producido que es, con, tanto, con tanta riqueza, con tantos medios de comunicación, pues se expande a todos lados. Cualquiera diría que actualmente ya no existe ese pánico satánico, pero la verdad es que sigue existiendo. Me ha tocado escuchar cada cosa, pero bueno, esto también ahorita lo abordamos un poquito más adelante. Era prácticamente vivir en una total paranoia moralista en esa época donde decían que algunos ricos e influyentes de la época secuestraban niños para sacrificarlos en rituales o si no, pues con fines sexuales. Entonces, si tú desaparecías en los ochentas, era muy probable que estuvieras en una secta satánica siendo usado para un ritual si eras niño. Les repito, todo era satánico. Esto también tiene sus referentes históricos, o sea, a lo largo de la vida y del tiempo ha existido esta persecución moralista. Lo tenemos con las brujas de Salem, lo tenemos con la Inquisición, la demonización de un grupo vulnerable y marginal. Eso es el pánico satánico. Este tipo de pánicos, obviamente como psicóloga social que soy, pues se los voy a contar, ¿no? Que, que tienen un nombre un en la psicología social. Bueno, viene de la sociología y se les llama pánicos morales. Eh, hablan acerca de una reacción exagerada de discriminación hacia grupos minoritarios por parte de un colectivo. Esto lo estoy leyendo, evidentemente. Eh, todos tienen, en este grupo, todos tienen las mismas normas o bases culturales, sociales y sobre todo religiosas. Entonces, ven a un grupo minoritario que no es como ellos y que creen que es un peligro, entonces pues los hacen ver como si estuvieran haciendo algo malo, o como si fueran lo peor que le puede pasar a la sociedad, y que hay que tener cuidado con ellos, y sobre todo, que hay que erradicarlos. Les digo que yo me inspiré un poco para este tema por Stranger Things, porque pues estaba viendo el discurso que da, bueno, no quiero spoilear, pero bueno, pasen los primeros capítulos. El discurso que da un adolescentito, no que dije, ¿cómo es posible que este adolescentito, cause como tanta reacción por parte de la gente y que la gente le crea si es un chamaquito, ¿no? Pero en realidad sí pasan ese tipo de cosas. Gente que tú dices, a ver, ¿quién le va a hacer caso si está diciendo cosas muy ridículas? Pasa que aunque sean situaciones totalmente ridículas, si toda una sociedad o un grupo grande de esa sociedad están de acuerdo con lo que está diciendo esa persona y lo avalan, ¡uy! Pues ya, valió gorro, o sea, se vuelve, se vuelve ley lo que están diciendo, se vuelve una realidad. Los medios de comunicación en esa época también apoyaron a difundir esos estereotipos que decían que eh, atentaban contra los valores de la época y que la juventud estaba descarriada por culpa de... De todo. O sea, podía ser por culpa de que tuvieran tarjeta de crédito, por culpa de que tuvieran un coche, por culpa de vestirse de cierta manera, por usar ciertos colores, todo eso, eh, ciertos peinados. Ustedes han visto, bueno, si han visto Stranger Things o si no recuerdan cómo era la moda de los ochentas, ¿no? Entonces esa moda tan estrafalaria, pues obviamente causaba reacción de los grupos que eran más conservadores, diciendo que todo eso era... Una influencia mala para los jóvenes, simplemente por usar colores neón. Y bueno, esto empezó en Estados Unidos en 1983 eh, con lo que se conoció como el caso McMartin. Ay, a ver... Bueno, se los voy a contar brevemente porque de esto hay mucha información en internet, hay otros podcasts, hay este, muchos youtubers que ya han abordado el tema y de una forma muy muy buena. Entonces yo se los voy a resumir así, pum, súper cortito. Resulta que en esa época una señora dijo que su hijo había sido sodomizado. Eh, le hacen pruebas al niño, a la señora, a todo el mundo, y bueno, resulta que eran acusaciones falsas. Esta señora decía que eso había ocurrido en la guardería en donde estaba su niño. Eh, al final se dieron cuenta, o no, no hubo pruebas suficientes para comprobarlo, pero lo que sí se dieron cuenta es que la señora sufría esquizofrenia. Dentro de las narraciones que decía esta señora, pues sí había algunas que eran como bastante absurdas, decía que incluso la persona que había... Eh, pues hecho esos actos sexuales con el niño, había volado en algún momento y que eso comprobaba que entonces ellos estaban como haciendo cosas diabólicas eh, y que no eran los únicos, sino que él junto con mucha más, muchas más personas llevaban a los niños a túneles que estaban debajo de la guardería para poderles hacer pues cosas de índole sexual. ¿no? Eh, obviamente, pues se insisto, no se demostró que así fuera, y bueno, pasaron del caso. Pero la policía mandó eh, cartas a las familias de los demás niños de la guardería diciéndoles que le preguntaran a los niños si habían tenido algún tipo de, de violación. ¿no? Entonces pues imagínate, o sea, como papá que te digan oye, es probable que a tu hijo lo hayan violado. Ahí les explicaban en la carta brevemente que Hubo acusaciones, sin embargo, que se demostró que no eran verdad, pero aún así, si ellos sabían de alguna conducta de este tipo, pues que lo reportaran a la policía, pero que interrogaran a sus niños. Entonces, pues es que eso es absurdo, ¿no? Pero bueno, en su momento no lo fue, obviamente, ¿no? Insisto, tú como papá ves que te llega una carta así, pues sí, claro que pones el grito en el cielo y claro que dices, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Dentro de todo esto una señora, que no me acuerdo el nombre ahorita, esa mujer se hizo pasar por trabajadora social y dijo tener estudios de psicología infantil o similar. Y se ofreció a interrogar a los niños del kinder, bueno, de esta de este preescolar. Ay, no, una barbaridad. Por eso yo siempre les digo, no es que... Todos los eh, profesionistas sean malos, pero sí tienen que fijarse que cuando van con un profesional, sobre todo en áreas de la salud, se fijen que sea quien dice ser, o sea que realmente, por ejemplo, si es terapia, yo insisto mucho con la terapia, pero que sea terapeuta, no basta con ser psicólogo, no basta con ser psiquiatra, tienen que ser terapeutas porque es un proceso muy diferente. Entonces, bueno, esta señora evidentemente no tenía los conocimientos necesarios porque en realidad ella no era lo que decía ser, ella era una artista visual, pero había tenido un posgrado, creo que ni siquiera era un posgrado como tal, sino eh, un tipo curso de trabajo social. Y entonces con eso ella se sintió con las herramientas necesarias para hacerles unos test a los niños, en donde les preguntaba con unos muñequitos que eran anatómicamente pues precisos, o sea, tenían eh, los órganos sexuales reproductores de hombre y de mujer, tal cual. Este, preguntarles en dónde los habían tocado, si los habían tocado, cómo fue, pero al mismo tiempo ella inducía a esas preguntas porque ella creía fielmente que estos niños habían sido... Eh, pues ha usado sexualmente. Entonces, eran interrogatorios larguísimos, los niños se cansaban, la señora como que rodeaba y rodeaba y obligaba casi a que el niño dijera que sí había sido violado. Entonces, resultó al final que había 360 casos de niños que habían sido violados en esa guardería. Gracias a las investigaciones de esta señora, que al momento, al día de hoy, no da la cara, obviamente, porque sabe que lo que hizo estuvo mal realizado, que los indujo a que tuvieran recuerdos falsos. Esto se puede, desde la psicología se ha estudiado el fenómeno y se puede inducir a una persona a tener recuerdos. Eh, pero bueno, eso es tema de, de otro podcast, tal un día. Con todo esto, obviamente, pues se despertó como mucho pánico social porque pues decían, ¿cómo es posible que en una guardería tantos niños hayan sido dañados, en lugar de pensar así como de, ¿será que sí? Porque estadísticamente no dan las cifras, el lugar tampoco da para eso, que los niños no hayan dicho o reportado absolutamente nada, que los papás no hayan notado nada en todo el tiempo que estuvieron ahí, hasta que este caso se destapó, sí fue como, pues tenía que ser muy raro, ¿no? Bueno, el punto es que ese fue el parteaguas porque se empezó a, a difundir por todos lados que había sectas de este tipo en todos lados que cuidaron mucho a sus niños porque los satánicos estaban dispuestos a hacer cosas horribles con sus niños. Había testimonios de gente que decía haber estado en reuniones satánicas y que habían visto cosas horribles, este, sacrificios y no sé qué. Y también decían que había un juego, y esto sale en Stranger Things, que se llama calabozos y Dragones, que era de los principales introductores al satanismo para los jóvenes, porque como había demonios, había dragones, había mucha fantasía, pues obviamente los grupos más conservadores decían que esto era una introducción al satanismo. Porque pues obviamente, ¿no? si eres un adolescente y estás tirando unos daditos, pues estás jugando ahí al azar y esas cosas no le gustan a Dios. Entonces esa ya es una conducta satánica. Y el hecho de que hables de dragones y de demonios es invocarlos. Y la forma en la que se jugaba también simulaba un ritual. Entonces, ay, no fue horrible, pobre juego. Creo que nunca se recuperó de eso. este Fue vetado en muchos lugares. La gente incluso quemaba sus tableros porque decían que era satánico. Eh, y bueno, viene otro caso que yo considero que es de los peores. Digo, en este caso de... de este, el caso de McMartin. Eh, la persona que fue acusada sí estuvo, me parece, siete años en la cárcel, siete, ocho años en la cárcel. O sea, nada más porque alguien empezó un rumor, alguien que tenía problemas mentales, porque después una persona que no era profesional en, su, en el área o en su área eh, hizo mal todo un proceso de interrogación hacia niños y terminó con cifras espeluznantes. ...de situaciones que probablemente no pasaron... ...de hecho no pasaron, no hubo pruebas de que eso sucediera... ...al día de hoy no hay pruebas... ...hay algo, un caso que me parece todavía más terrible... <coughs> ...y es el caso... ...de los tres de Memphis... ...también si quieren saber un poquito más a profundidad de este caso... ...hay muchísimos canales en YouTube que ya lo han abordado... ...hay mucha información en internet, hay otros podcasts... ...probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado de ellos... Y también les voy a hacer el super mega hiper resumen de qué pasó. Hay el asesinato de tres niños y entonces cuando encuentran los cuerpos de estos niños, pues la gente empieza a especular quién pudo haber sido. Y por ahí hay un testimonio que dice que encontraron <coughs> que habían visto pasar por ahí a un chico y que probablemente él tenía que ver con el caso. Entonces interrogan a este chico. Este chico tenía un leve retraso mental. Eh, me parece que su nombre es Jesse es que son tres personas los protagonistas uno es Damian Eccles el cual era Darks eh, Jesse Miskel me parece que se pronuncia que creo que es el chico que tenía retraso y habría, había otro chico que se llamaba creo que Jason Baldwin que él era amigo de el Darks, de Damian entonces bueno a Jesse lo llevan y lo interrogan y lo mismo, o sea, lo presionan y lo presionan y lo presionan para que diga la verdad y no lo dejan salir. Entonces, pues el pobre ya estaba angustiado, quería regresar a su casa y terminó diciendo, sí, sí, yo lo hice, yo maté a los niños, yo ya déjenme ir. Entonces, pues obviamente, eh, pues lo encarcelan por haber dicho que le había sido y le preguntaron quién más lo había ayudado. Y como estaba siendo como muy presionado por las autoridades, terminó dando dos nombres random, que fueron chicos con los que de repente se juntaban, ni siquiera era que fueran amigos muy cercanos, los llegó a ver por ahí, o sea, eran como cuates del vecindario del pueblo. Eh, y dio los nombres de estos dos chicos, ¿no? De Damien y de Jason. Eh, Damien era el Darks. <ríe> Entonces, pues si ustedes han conocido un Darks alguna vez en la vida, saben que a veces son un poco irreverentes y, y contestones y un poquito así porque tienden un poco más a ¿cómo decirlo? como a cuestionar el sistema no digo que sean más inteligentes pero tal vez sí lo esté diciendo <risa> nada, bueno, tengo muchos amigos darks y ex-darks y me parece que tienen un pensamiento un poquito más crítico y más contra lo establecido entonces eso no le jugó a favor a este chico porque obviamente él pensaba que las acusaciones eran absurdas, porque él no había estado ahí, su amigo tampoco había estado ahí. Entonces, pues él dijo, obviamente nos van a liberar. ¿no? O sea, no hay forma en que nosotros seamos encarcelados por algo que no hicimos. Pero esa actitud, al final, con los interrogatorios y todo, terminó pareciéndole a la gente que era una actitud de alguien culpable sobre todo porque era Darks, o sea, eso fue como lo que la gente vio, y todavía el día de hoy la gente se deja llevar por las apariencias. Entonces, al verlo Darks, dijeron, no, claro que sí fue él. Ya sé que no se dice Darks, ya sé que es gótico o algo así, pero en términos coloquiales, Darks. Este, <coughs> lo acusa, lo, lo, la, la sentencia que le dieron fue eh, pena de muerte, a los otros dos chicos cadena perpetua, pero el chico que tenía el pequeño retraso le dieron además de la cadena perpetua 20 años más o 40, una cosa así. Obviamente hubo mucha gente que se dio cuenta que esto era ilógico, que no había pruebas suficientes, que no había forma de que ellos lo hubieran hecho porque incluso tenían testigos que los habían visto en otro lugar, pero no fue suficiente. Y se involucraron incluso estrellas de rock, Johnny Depp, por ejemplo, también estuvo ahí a, a, viendo qué onda con el caso, este Eddie Vedder, o sea, muchísima gente, sobre todo como de ese ambiente rock y un poco gótico o darks, bandas de, de estos géneros, porque sabían que es algo que le podría pasar a cualquier chico de esa edad. Porque si tú eras Darks en esa época, claro que te acusaban de que tú eras el que hacía las cosas malas de la ciudad o del pueblo simplemente por tu forma de vestir. Y oh. aún al día de hoy así se juzga a la gente. Y estos chicos pasaron 18 años de su vida encarcelados. 18 años. Nada más porque la ley no fue capaz de decir, ay, perdón, la cagamos. No, porque somos la ley, ¿cómo la vamos a cagar? Entonces, la forma es que tú te declares culpable, ¿eh? Y digas que sí eres inocente, pero que te declaras culpable, para que yo te pueda sacar y te diga que sí, que ya eres libre, pero tú no puedas denunciar al Estado. <ríe> bueno, pues con tales de libres estos muchachos lo hicieron. Afortunadamente el día de hoy están libres, pero después de haber perdido 18 años de su vida en la cárcel, simplemente porque parecían ser de una forma, porque no se veían normales, entre comillas, porque no encajaban. En lo que el pinche pueblito es en donde vivían decía que era normal, ¿no? Eso es la máxima expresión del pánico satánico. En México han pasado cosas igual de terribles, incluso antes del pánico satánico. No sé si han escuchado hablar del caso de Canoa. Y si no, aquí les va, les voy a platicar brevemente. Esto fue, insisto, antes del pánico satánico, pero nos da un muy buen antecedente. Bueno. El caso Canoa fue el 14, ocurrió el 14 de septiembre de 1968. Recordemos el contexto de esta época. Había una gran represión hacia la juventud y todo lo que parecía salirse del sistema conservador y de ir contra los valores de la época, que generalmente eran católicos, y valores pues que en sí no eran valores, sino simplemente... Eh, moralidades o digamos estilos de vida de la época. Había una fuerte, ¿cómo decirlo? Como gusto, había un fuerte gusto hacia lo que se consideraba de izquierda, entre comillas, en la política e incluso en el sistema económico, en el sistema en general. Entonces, había como también cierta persecución hacia la gente que pensaba así, los llamaban comunistas. En, lamentablemente estas personas que fueron a Canoa, bueno, les cuento, eran un grupo de estudiantes y maestros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, pasó en México. Canoa es un pueblito que está muy cerca del cerro de la Malinche, ahí en Puebla. Estos chicos iban de excursión, iban a subir a la Malinche, pero bueno, les agarró horrible el mal tiempo. Y entonces deciden irse a, a refugiar a algún lugar. Pidieron este ayuda en una tiendita, pidieron ayuda aquí, por allá, en todos lados. Nadie les dio ayuda, porque era un poblado muy cerrado. No sé si todavía ahora. Espero que ya no. Pero en esa época lo eran. Y eh, muchos no hablaban español en ese pueblo. Entonces, pues además de... de de ser como un poco cerrados como comunidad, también eran un poco cerrados en cuanto a que no comprendían otro lenguaje que no fuera el que se hablaba y que me parece que era el náhuatl. Eh, esto fue un grave problema. <risa> Había un obispo ahí, o un padrecito, que era el encargado ahí de, de, la, de la iglesia. El cura, sí tengo el nombre de este cura, porque no se nos debe de olvidar jamás el nombre de este desgraciado, se llamaba, o se llama, no sé, Enrique Pérez, perdón, Enrique Mesa Pérez. Y este párroco, además de ser un abusivo con la gente de ahí, del pueblito, también era un pinche corrupto. Entonces obviamente no iba a permitir que llegara gente de fuera y desde su punto de vista llegaran como a cambiarle la mentalidad a la gente de ahí y a ya, este, dar su propaganda política. Entonces acusó a estos muchachos de ser comunistas. Se empezó a sonar la campana de la iglesia con Miguel Hidalgo y me parece que con un parlante o algo así les dijo a los, a las personas de la población que habían llegado los comunistas y que venían a llevarse a sus hijos y a meterles ideas y drogas y que eh, pues eran de lo peor. Entonces pues obviamente la gente del pueblo pues se paniqueó porque en ese entonces, todavía pasa, pero en ese entonces un poquito más la gente le creía mucho a lo que dicen los curas. O sea, no debería de ser así. Lo siento si eres muy católico o muy cristiano y le crees mucho a tu pastor o a tu cura. No le creas a una sola persona su pinche discurso. Tú averigua, ve por tu lado, investiga, pregunta, confronta, pero no le creas ciegamente a una persona. Pero bueno, la gente de allá era muy creyente del catolicismo y entonces creían que el padrecito les iba a decir toda la verdad siempre y se asustaron un montón. Entonces fueron por estos chicos, los golpearon, Horriblemente les hicieron cosas muy feas. De hecho, fallecieron dos. Eh, en circunstancias horribles. Si quieren saber un poquito más, hay de hecho una película. Es muy buena, pero también es muy fuerte. Eh, se llama Canoa, la película. Y eso pasó en México en 1968. No les tengo que decir también que otras cosas pasaron en el 68. Todos lo sabemos. En esa época de opresión. Entonces, eso mismo sucede años después, en los años ochentas y noventas, hacia grupos que no eran católicos o que parecían ir contra los buenos principios católicos en todo el mundo. No nada más fue en Estados Unidos, en México también. En México también, si te veían darks, pues te señalaban y te decían que eso no estaba bien y que aguas con los darks, bueno, con los góticos. Cuidado con los metaleros también, este, que todos ellos eran gente mala, que eran drogadictos, simplemente por cómo se veían y puedes ir. Puede ser que sí le entraran tantito a la mota. Pero nada más, o sea, no, no todos serán gente que hiciera el mal. No niego que muy probablemente haya gente, incluso el día de hoy, eh, diciendo y haciendo cosas horribles en nombre del de diablo, o en nombre de la muerte, o en nombre de, incluso de Dios. O sea, hay gente del Dios católico, del Dios cristiano, haciendo cosas horribles el día de hoy en nombre de una creencia. No les digo que no crean, simplemente que seamos un poco más cuidadosos con a qué le prestamos toda nuestra atención. ¿Cómo es que creemos las cosas que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos y de dónde viene? Nos consta, lo hemos visto y aún si nos consta, y lo hemos visto, de todas maneras hay que investigar un poco más allá. Eh, bueno, ahora, en el contexto... Del pánico satánico en los noventas, que es cuando ya llega acá a México fuerte, pues recordarán que era satánico los caviaros del zodiaco, era satánico Pokémon, porque obviamente estos monitos dibujados ahí en Japón, pues venían con ideas de los japoneses, y entonces los japoneses todos sabemos que son satánicos porque no creen en Dios, no son católicos ni son cristianos, entonces ¿qué pueden ser? satánicos, obviamente, si no eres cristiano o católico, pues eres satánico, <risa> entonces este pues eran como los ganchos para llevar a la juventud a comportarse de forma violenta y grosera y todo eso era pecado y obviamente era una forma que Satanás tenía para engañarte y llevarte al infierno, y a los videojuegos, porque los videojuegos también son del diablo. Porque son formas de comportarse de manera muy violenta y eso al diablo le encanta. También este Jimán, el súper diabólico, porque había un esqueleto ahí viviente. Eso es muy diabólico. Mumra, el inmortal, obviamente es satánico, es súper diabólico también. Que alguien sea inmortal, el único que no muere es Diosito. Entonces, ese es un mensaje satánico. Y así... Y así y se justificaban en un montón de cosas que el día de hoy como adulto uno los ve y dice, ay, por favor, esto es absurdo. Bueno, la mayoría, quiero pensar que de los adultos creemos eso. Pero en la época en que éramos niños, pues yo sí veía, por ejemplo, a compañeritos viendo Dragon Ball escondidas porque sus papás se enojaban de que vieran Dragon Ball este, Sailor Moon también, aunque estaba muy de moda y las niñas todas querían ser una Sailor Scout. También algunas lo veían escondidas o este compraban las estampitas, pero su <ríe> tenía una amiga que me daba a guardar su álbum de Sailor Moon porque si lo veían en su casa, la iban a regañar. <ríe> y ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo es posible que no permitas a los niños vivir su infancia de una manera normal y sana? Simplemente porque alguien te dijo que lo que están haciendo está mal. Sería más fácil como padre que se hubieran sentado al lado a ver qué era lo que estaban viendo, qué de qué trataba la caricatura, qué era lo que hacía. Y si había algún mensaje que a ti como padre pues no te encantaba que le llegara a tu cría, pues le dieras como una explicación para que así como que, ah, okay esto no lo voy a malinterpretar, mira, la violencia, este pues todo <coughs> no es buena, ¿no? Entonces eso es en una caricatura, es fantasía y tal, ya, punto. Y créanme que los niños en verdad entienden y cuando era niña en verdad entendía que todo eso que estábamos viendo en la tele era pura fantasía, o sea, no, no somos tantos cuando somos niños y quiero que se acuerden de eso para que a los niños dejemos de tratarlos como tontos. Y espero que en la época actual no se haga como toda esta persecución que se hizo en esa época, que lamentablemente se sigue haciendo. Ahora le llaman cultura de la cancelación. <risa> Este, que si hay un beso ahí en una película para niños, eso está mal, entonces no hay que irla a ver, pero en contradicción, en su casa, los niños pueden ver la telenovela con la mamá, telenovela en donde hay cosas muy fuertes, o la narcoserie, claro que los niños pueden venir a ver la narcoserie conmigo, pero no pueden ir a ver Like Lightyear. Porque claro que pueden ver muerte y depravación, pero no pueden ver un beso entre dos mujeres. Ese tipo de cosas, ¿saben? Esa doble moral es la que toda la vida nos ha tenido presas de las ideas de alguien más, de alguien que está y que nosotros decidimos poner en un lugar de poder o en una, en un pedestalito, ¿no? Que sí, porque es el padre, que sí, porque es el pastor, que sí, porque es la señora Lolita de la Vega que sale en... En la tele dándonos un testimonio de un señor que quién sabe si era cierto, ¿no? O sea, al día de hoy hay muchas cosas que no se han podido comprobar de ese caso. Del que les decía al principio, que era según un muchacho que había estado en una secta satánica. Y no dudo que, insisto, existan en esta época personas haciendo cosas horribles en nombre de, no solo Satanás, sino también en nombre de Dios, este, agrupando gente. Y eso lo vemos precisamente en las sectas, que ya, Merito, viene ese... Episodio de podcast, ya merito. Este, entonces, no caigamos en eso, no caigamos en el coaching, que también es una secta. este Hay que ser muy críticos con todo, incluso con lo que nosotros creemos. Hay que saber que no somos sabedores de la verdad absoluta. Por algo el gran sabio decía, solo sé que no sé nada. Entonces... Chicos, lo único que tenemos es nuestro pensamiento crítico para no dejarnos envolver por estas situaciones. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Y ahora sí, tengo un anuncio que hacer. Pronto, muy pronto, va a venir un podcast diferente. Eh, tengo un amigo, mi amigo Rodri. Hola Rodri, si escuchas esto... <risa> Eh, le gustó mucho el episodio que hicimos en noviembre de especial de Día de Muertos y de cosas así de Halloween y de espantos. Y entonces me dijo, porque siempre estoy platicando con él, bueno, no siempre, pero muchas veces de historias así random que me pasan o de este, historias que se cuentan así paranormales o medio extrañas. Y me dijo, ¿por qué no haces de eso el podcast entonces dije, sí, pero no. <ríe> me gusta mucho, pero no voy a cambiar como lo de colayla Entonces probablemente haga otro. Y no muy probablemente, sino que ya lo voy a hacer. Él de hecho me va a ayudar. Ya le dije, ya lo comprometí. <ríe> que me ayude con historias de allá. Él es de Corrientes Argentina. Entonces me va a pasar historias de por allá. Y yo también voy a dar algunas historias de por acá. Y cosas que también a mí me pasan. Es muy raro porque pues yo como persona que se cree crítica, <risa> aún así creo en algunas cosas paranormales. No es que crea, crea así de que no, sí, claro que existen los fantasmas, pero en verdad que me han pasado cosas raras, entonces estoy abierta a la posibilidad de que haya cosas para las que aún no tenemos explicación y me gusta mucho la onda paranormal. Entonces, eh, insisto, no desde una cuestión... 100% creyente, sino desde un lado un poco escéptico, pero que trata de darle una explicación, pero que al mismo tiempo sabe lo que ha vivido, entonces eh, pues nada chicos, que muy prontito va a estar ese nuevo podcast en donde se va a hablar de cosas paranormales. Um, si tienen por ahí historias las mandando <risa> para irlas narrando van a ver muy pronto, el formato va a ser muy similar a lo que se hizo en noviembre y diciembre pero bueno, espero que que les guste y que les entusiasme tanto como me está entusiasmando a mí hacerlo y pues nada chicos ahora sí, se acabó saben que los amo y los espero próximamente en un nuevo episodio bye